0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Patří podcasty na YouTube? A jak na to? Možná vás to překvapí, ale podcastům vládne YouTube. Na první pohled to vypadá jako nesmysl, jenže statistiky mluví jasně. Už někdy v první polovině loňského roku společnost Cumulus hlásila, že YouTube vyšoupl z prvního místa Spotify. A podle dalšího reportu, se kterým přišla loni v létě společnost Luminate, využívá YouTube pro podcasty 78% amerických posluchačů až za ním skončily těžké podcastové váhy jako Spotify nebo Apple Podcasty. Luminate se v průzkumu ptal více než tří tisíc amerických posluchačů a zkoumal i jejich preference. Ukázalo se, že videoformát táhne čím dál víc, i když poslech pořád ještě vede. Podcasty si pouští do ucha 83% respondentů, ale už celých 59% na ně taky kouká. Hranice mezi podcastem a videem se zkrátka stírá. A protože YouTube má v tomhle prostoru pořádně ostré lokty, nemají podkásteři moc na výběr. YouTube už spustil stránku věnovanou čistě podcastům, která u nás ještě nefrčí. Je ale jen otázka času, kdy fungovat začne. Nemusíte být zrovna šerloci, aby vám došlo, že YouTube do podcastů pořádně šlápne. Platí, že co se děje venku, to se dřív nebo později přelije sem. Tuzemský podcastový veterán Dan Tržil mi už někdy před rokem a půl řekl, že zaspal. Že se do YouTubeového světa měl pustit o pár let dřív. Pro mnoho lidí je totiž YouTube něco jako vyhledávač. Nejen, že tam poslouchají své oblíbené podcasty, ale taky na něm objevují ty nové. Jak říká Dan, vždycky jsem preferoval audio a chytil se do pasti vlastního přístupu, že dělám věci tak, jak je sám vnímám. Protože jsem na YouTube na podcasty nikdy nekoukal a nevěděl jsem žádnou přidanou hodnotu ve sledování dvou lidí, jak si hodinu nebo dvě povídají, ignoroval jsem to. Mezitím na YouTube vyrostla spousta velkých podcastů, které sice dělají to samé co já, ale jsou větší právě proto, že jsou na YouTube. Takže slovy klasika Járy Zimmermana, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Místo toho je lepší smířit se s realitou a připravit se. Jenže na co všechno myslet a co udělat, abyste se svým podcastem na YouTube uspěli? Skvělé je, že existuje návod přímo od zdroje. Z YouTube. Má skoro 70 stran, tak jsem se v něm trochu pošťoural, abych vyzobil pár věcí, které by vás mohly zajímat. Mimochodem, Předpokládám, že už nějaký podcast tvoříte a tohle berete jen jako nadstavbu. Další krok vpřed. Pokud ještě nemáte základy, na kterých byste mohli stavět, doporučuji vrátit se o pár epizod Tvůrkástu zpět a poslechnout si třetí díl nazvaný Jak spustit podcast krok za krokem k první epizodě. Tak a teď už jdeme na YouTube a podcasty. Nejdřív byste se měli ujasnit, co by vám měl YouTube přinést? Chcete oslovit nové publikum? Chcete experimentovat s novým obsahem? Co je váš cíl? To by se pak mělo propsat do toho, jak se na YouTube prezentujete, jak ho využíváte. Řekněme, že chcete se svým podcastem oslovit nové publikum. Tak to děláme třeba s tvůrkástem. Piky má vlastní YouTubeový kanál a jednotlivé epizody šoupáme na něj. Možná jste si všimli, že je tam neházíme jen tak, bez hladu a skladu. Využíváme takzvané playlisty a přesně to radí i YouTube. Playlisty jsou seznamy videí, ve kterých se přehrávají jednotlivé díly hezky jeden za druhým. Diváci díky tomu nemusí zdlouhavě hledat další epizodu, nabídne se jim automaticky. Playlisty taky pomáhají udržovat na YouTubeovém kanálu pořádek. Obsah díky nim můžete rozdělit podle témat nebo formátů, například rozhovory, vysvětlovací videa, otázky a odpovědi a podobně. A snazší je i další propagace, protože třeba na sockách můžete odkazovat přímo na playlist. Jestli máte nějaký YouTubeový kanál z možná řešíte, zda podcast vrazit na něj, nebo založit nový kanál. Když teprve začínáte a ještě nemáte na YouTubeu žádné pořádné publikum, nemusíte nic nového zakládat. Očpuntujte to na tom, který už máte. A stejně postupujte i tehdy, když je publikum vašeho YouTube kanálu stejné jako publikum podcastu. Nebo když je podcast jen rozšířením vašeho dosavadního obsahu a nijak z něj nevybočuje. Stylem, mladěním, atmosférou. Naopak, když se publikum na YouTube liší od vašich podcastových posluchačů nebo podcast nezapadá do toho, co jste na YouTube dělali dosud, vytvořte si pro podcast nový kanál. S novým kanálem ale opatrně radí YouTube. Důvodu, proč nemít víc kanálů, je dost. A asi nepřekvapí ten hlavní, je s tím sakra hodně práce. Musíte vytvářet více obsahu, abyste oba hladové kanály uživili, aby byly čerstvé a pořád relevantní pro vaše publikum. Musíte přemýšlet i o tom, jak je od sebe odlišit tak, aby je diváci snadno rozpoznali a nebyli zmatení, kde jsou a co sledují. No a navrh taky hrozí, že si takovým krokem rozštípnete své publikum mezi oba kanály. Další důležité téma. Názvy a miniatury. To jsou ty obrázky, které YouTube zobrazuje divákům, aby je na video nalákal. YouTube potvrzuje to, co si už nejspíš myslíte. Mají velký vliv na to, jestli na video někdo klikne. Jaké jsou osvědčené postupy? Myřte přesně. Název a miniatura by měly věrně reprezentovat to, co je v samotném videu. Nevěžte divákům bulíky na nos. Hlavně stručně. Názvy by se měly vejít maximálně do 70 znaků. A důležitá slova a myšlenky procpěte co nejvíc dopředu. Nechte se najít. Myslete na optimalizaci pro vyhledávače a pokud je to možné, dejte do titulku klíčová slova. To je třeba název podcastu. S dalšími klíčovými slovy vám můžou pomoci třeba Google Trends. Upoutejte. Pomůže, když je na miniatuře tvář pořadu, například obličej moderátora nebo hlavního hosta. O tom, že lidská tvář na YouTube fakt zabírá, ještě bude řeč později. Všude stejně. Používejte stejný název podcastu, který používáte i jinde, třeba na jiné podcastové platformě, Abyste posluchače nezmátli. K miniatuře navrh platí, že své logo nebo značku byste měli umístit někam do rohu. Ideálně ne do pravého dolního, kde se zobrazuje, jak dlouhé video je. Miniatura by měla být jasná, kontrastní a čitelná ve všech velikostech. Poměr stran je 16:9 a rozměry 1280 na 720 pixelů. A velikost maximálně 2 MB. Další rada je nejen od YouTube, ale i ode mě. Využívejte ve videích kapitoly. Můžete tak rozdělit video do několika částí a umožnit divákům snadněji procházet dlouhý obsah. Díky tomu rychleji najdou, co potřebují. Kapitoly vytvoříte snadno. V popisu zadáte takzvané timecody, to je označení času ve videu, například 01.23 nebo 10.20. A YouTube podle nich sám video rozseká na dílky. První kapitola by měla začínat v čase 002.00, nazvěte ji třeba intro a pak přidávejte další, například podle témat zmíněných v rozhovoru. Pamatujte na to, že minimální délka kapitol je 10 sekund a video by mělo obsahovat nejméně 3 takové kapitoly. A co YouTube radí ohledně publikování? V podstatě to, co já takže to pro vás nebude nic nového. Důležitá je konzistence. Posílejte videa do světa ve stejné kadenci, ve stejný den v týdnu, ideálně i ve stejnou denní dobu. Pokud přitom plánujete nějakou přestávku, dejte o tom divákům vědět. Nemusíte publikovat jako utržení ze řetězů, spíše hledejte rovnováhu mezi kvalitou a kvantitou. Proto dbejte i na to, abyste to zvládali dlouhodobě. Je to jako když připravujete svačinu. Když vsadíte na solidní základ v podobě chleba s máslem a k tomu občas šunku, občas sír, občas bůh ví co, budete schopni připravovat svačinu každý den. Když se ale pokusíte o Michelinské tříchodové menu, jste v pytli. Špičková videoprodukce je to samé. Nebudete schopni to zopakovat týden co týden. Tak se držte při zemi. Zaujala mě pasáž? kde se píše o tom, jestli na YouTube dávat jen zvukový soubor se statickou grafikou, nebo jestli natáčet plnohodnotné video. Protože Tvůrcast míří na YouTube jen jako zvuk. Pokud bychom se měli řídit čísly z YouTube, bylo by rozhodování snadné. Plnohodnotná videa jsou samozřejmě úspěšnější. Mají dvakrát více zhlédnutí, než jednoduchá videa se statickou grafikou. A platí, že 80% nejsledovanějších podcastů na YouTubeu Tvoří ty s plnohodnotným videem. To mě celkem polilo horko, naštěstí to není tak, že bychom teď museli do krámu pro vercajk a pustit se do videí. I v YouTubeu přiznávají, že přístup zvuk na prvním místě není úplně mimo mísu, Zvlášť když máte omezené zdroje a nutnost točit videa, by vám házela vidle do snahy o pravidelné publikování. Pouze na zvuk můžete s klidem v duši vsadit i tehdy, když jdete na YouTube abyste tam budovali povědomí o svém podcastu. Zkrátka, když si jdete pro větší dosah. A přesně to byl náš záměr s tvůrkástem. Jestli ale chcete budovat na YouTube plnohodnotný kanál, budete muset točit videa, až se budou hory zelenat. To bude stát ranec na výbavě, výhoda je ale aspoň v tom, že prý není potřeba stavět hotové televizní studio a stačí začít s jednodušším nastavením kamer. Řekněme třeba jeden široký záběr na moderátora a pak nějaké ty boční záběry na moderátora a případné hosty. Když se to ale převedete na techniku, nejspíš na vás půjdou finanční mrákoty. Ve váš prospěch hraje to, že diváci na YouTubeu jsou schovývaví k chybám kamery nebo osvětlení. Za to vám neodpustí blbý zvuk. Tak na něj při vytváření scény myslete. Eliminujte ozvěny, hluk z okolí a podobně. Používejte externí mikrofony, nespolehejte jen na mobil. A ještě k tomu nastavení kamer. Když postavíte kameru přímo před sebe, budou mít lidé pocit, že mluvíte přímo k ním. Vytváří to dojem, že jsou přímí účastníci a vedou s vámi rozhovor. Při bočním úhlu jsou pak jenom zadiváky. Tak zvažte, co se pro váš obsah víc hodí. Ale samozřejmě můžete úhly vesele střídat. Moc patlat se údajně nemusíte ani s grafikou. Konec konců mnoho videí se obejde i bez ní, případně může být úplně jednoduchá, s informací, co je to za pořad. Když se rozhodnete točit videa, smyslte se s tím, že do nich budete muset nacpat svůj obličej. Žádné schovávání, YouTube je celkem nekompromisní. Tvář pomáhá, lidi zajímají lidi, takže přednost mají osobnosti, ne značky. Lidská tvář zabírá skvěle a je jedním z nejmocnějších prvků ve videích. Lépe díky ní předáte obsah divákům a zároveň prohloubíte své propojení s publikem. Jo a bacha na mobily. Na těch lépe vynikne obličej ve větším detailu, na rozdíl od polocelků a tak. A zaujala mě i poznámka k titulkům. Podle statistik YouTube lidé sledují videa z titulky déle. Tak a je to. Teď bych chtěl ještě schrnout to, co YouTube radí, abyste na něm vynikli. Za prvé, opřete se o svou specializaci. Ukažte svou jedinečnost, buďte osobní, mluvte přímo k lidem. Za druhé, nebojte se dělat chyby. Nedokonalosti jsou vlastně fajn. Za třetí, buďte aktivní i v komentářích. Podporujte růst komunity. Za čtvrté, využijte části podcastu a převeďte je třeba do animace, abyste to, co chcete říct, odvyprávěli zase trochu jinak a zaujali nové publikum. Za páté, mixujte aktuální obsah s tím evergreenovým. To jsou třeba vysvětlovací videa, která pomůžou lidem i za půl roku. Za šesté, mějte jednotný ksicht takže používejte konzistentní názvy videí, miniatury, vizuály na videu, popis, epizod. Za sedmé, pamatujte, že redakční kvalita má navrh nad kvalitou videí. Za osmé, popřemýšlejte, jestli netvořit obsah čistě jen pro YouTube. Inspirujte se formáty, které jsou na YouTube už běžné a které diváci znají. Třeba otázky a odpovědi, rozhovory, reakce a podobně. Pro mě to byl zajímavý nákup do světa, ve kterém se ještě moc neorientuju, který spíše sleduju z povzdálí. Je fajn vědět, co funguje a co ne. Třeba jednou v PIKy dojdeme k tomu, že Tvůrkást bude mít i videosložku. Zatím nám vyhovuje to, jak to je. Poslouchali jste Tvůrkást od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.